0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Alors je ne sais pas pour vous, mais euh, moi je ne me, je me projette pas toujours dans, dans le fait de pouvoir travailler avec ma compagne ou même avec certains amis. Hein. Je trouve qu'il y, y a des choses, il y a des comportements, il y a des situations qui sont très différentes quand on, quand on est au travail, avec des manières de fonctionner qui peuvent vraiment euh, être, euh, être différentes et puis amener certaines réflexions, amener certains automatismes qu'on n'a pas forcément dans la sphère personnelle. Et aujourd'hui, en fait, je reçois un couple. Je reçois un couple, c'est marrant parce que j'ai que déjà reçu euh, séparément. Il s'agit d'Amélie et Vincent. Amélie, elle était venue nous parler eh bien, euh, des injonctions de comment est-ce qu'elle est qu avait vécu sa maternité, certes au travers de son allaitement, mais au travers de différentes injonctions qu'elle avait pu vivre à la maternité. Et euh, je vous mettrai bien entendu les liens en description, et aussi Vincent, dont je vous mettrai aussi le lien en description. Vincent qui était venu nous parler en fait, de, bah, de sa paternité, de comment est-ce qu'il vivait les choses. C'est un épisode qui avait fait pas mal réagir, je m'en rappelle, parce que euh, je parle beaucoup bien sûr d'éducation positive. Depuis le premier épisode, il y a toujours eu une certaine nuance, et ça avait un peu choqué les gens, parce que euh, Vincent parle du fait de punir ses enfants, et que j'étais pas intervenu. Et en fait, euh, j'en profite pour le dire et le rappeler il suffit pas juste de regarder un résultat en fait, c'est un processus, euh, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, la vie, c'est un processus, et en fait le truc c'est que dans l'épisode, vous ne savez pas d'où Vincent part, voilà, peut-être qu'un jour euh, on, on reviendra dessus, peut-être qu'on en parlera en détail, mais vous ne savez pas d'où il part, et donc vous ne savez pas où il arrive, et vous ne savez pas le chemin qu'il prend. Donc euh, je trouvais que c'était au contraire un exercice très intéressant pour éviter le jugement des autres, euh, voilà, je voulais, je voulais placer ça, mais aujourd'hui ce n'est pas ce qui nous amène. Tout simplement parce que ce qui nous amène c'est que Vincent et Amélie travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'en fait ils vivent ensemble, ils élèvent leurs enfants ensemble et euh, donc ils travaillent ensemble. Ils sont montés euh, ensemble du coup, même si on va voir que, que la genèse est et assez intéressante. Ils ont monté l'entreprise qui s'appelle Tiganet, qui à la base est une marque de vêtements d'allaitement qu'Amélie confectionnait avec ses petites mains, mais je m'avance pas trop dans le récit, parce que c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un récit que j'ai vraiment euh, adoré. Alors, euh, pour info, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la veille au soir, euh, nous fêtions euh, la, la sortie du livre d'Amélie, euh, dont je vous mettrai bien sûr aussi le lien en description, qui nous raconte son histoire d'allaitement, ses histoires d'allaitement même. Je vous invite vraiment à le lire, c'est... Euh, c'est très touchant, c'est un récit qui est très touchant moi en tout cas qui m'a beaucoup touché tout ça pour dire que nous avions fêté ça à la veille et que nous n'étions pas tous les trois dans, dans les conditions les plus fraîches pour cette interview, mais euh, en tout cas moi j'ai pas vu le temps passer, et ça c'était juste dingue, donc euh, merci beaucoup à eux pour, pour s'être livré très personnellement, que ce soit sur l'organisation familiale, que ce soit pour les hauts, les bas, les moments vraiment très difficiles pour le couple aussi. Euh, tout ça va être évoqué et euh, c'est incroyable d'écouter cette histoire. Donc merci beaucoup. Ma première question, ça va surtout être de savoir, est-ce que quand on bosse ensemble comme ça, est-ce qu'on arrive à se supporter tout le temps Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: On se supporte tout le temps. Il n'y a pas d'embrouille entre nous. On est très... Solide, lié, euh, toujours dans le même sens, sur la même voie, on supporte tout le temps. Il n'y a jamais de, ouais, j'en ai marre. On va aller faire chacun notre truc de notre côté. Ça paraît fou. Hein. Jamais. Mais
0: pour de vrai. Oui, sur le plan professionnel, rassurez-moi, parce que tous les couples se tout prennent la tête quand même. Non. Mais même pour ça. Ah ouais Ouais. C'est rare, rare. Non, on
1: se prend pas la tête.
0: En 13 ans, je pense que ça a dû arriver deux fois. Ouais. Ah ouais Ouais. Alors ça. On reviendra là-dessus, du coup. Il y a peut-être <rire> une petite recette secrète euh, à donner. Alors, comment ça a commencé, cette aventure Donc, Je vais me permettre, moi, de présenter un peu le truc. Tiganette, euh, Tiganette Tiganet Création, marque de, de vêtements, d'allaitement, au départ, qui va peut-être évoluer. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous en parler. Euh, alors, comment démarre cette aventure Est-ce que vous démarrez tous les deux en même temps ensemble Voilà, comment ça se passe
1: Donc, euh, vraiment, la genèse du truc, c'est euh, à la naissance de notre deuxième enfant, Olivia, il y a Six ans et demi, je me suis retrouvée euh, à me dire « Ok, euh, j'ai compris que j'allais allaiter et allaiter longtemps. » j'ai aussi compris que j'ai envie de me rhabiller comme j'aime et pas forcément de porter des robes de grossesse qui permettent d'allaiter et dans laquelle je me sens comme un sac parce que bah, c'est ample pour faire rentrer ton ventre, mais que tu n'as plus ce ventre-là. Et donc, euh, je me dis bah, « Il me reste un truc à faire, regardez ce qui existe. » À cette époque-là, il n'existe que dalle. Enfin, Il y avait...
2: Ça existe, c'est les marque Beaucoup, c'est les marques suédoises, ouais, danoises. Qui donc...
1: sont très en avance sur nous euh, à sûr. cette époque-là sur l'allaitement et encore maintenant. Et c'est en laine mérinos, à 300 euros le pull. Si ouais, je ne peux pas mettre ça déjà dans un pull. Et puis, euh, et puis moi, je sais que je maltraite mes vêtements, que je les entretiens mal, que je mets tout au sèche je... Enfin, ce n'est pas possible en fait de faire ça. Et par contre, il y a une autre solution, c'est que je sais coudre. Et je me dis, bon, bah, je vais acheter du tissu et je vais essayer de faire un truc un peu moi-même. Pas du tout euh, sur, euh, sur ce modèle-là, parce qu'en plus, c'était des trucs très basiques qui ne me ressemblent pas. Moi, j'aime le féminin, euh, le moulant, les enfin un truc vraiment de, de meuf. Donc, euh, j'ai été acheter du tissu, j'ai fait ma première robe et puis euh, j'ai trouvé hyper cool. Vraiment, euh, j'étais contente du résultat. Je l'ai partagé sur Insta.
2: Ce qu'il faut dire, c'est qu'en même temps, ça arrive au même moment que la communauté Instagram arrive.
1: Exactement. C'est-à-dire
2: qu'on
1: parle de ça, c'est 10 000
2: en quelques mois. À l'époque, c'était fou. Oui, à enfin, on passe de 400 à 10 000 en, en genre 8 semaines. Quoi. Oui. Ah oui. Pour euh, pas grand-chose, en fait, pour des photos, ce qu'on faisait déjà. Alors. Ah oui, pour partager donc, euh, notre quotidien. Euh, se créer la communauté en même temps que se créer cette idée. Voilà. Bien sûr. Et donc, donc à la base, c'était même
1: là. pas une idée, c'était juste une idée couture. Oui. Pour euh, oui, euh, idée de demain, il faut une tenue. Et euh, donc, je poste une petite photo pour dire que je l'ai faite moi-même, que je suis hyper fière du résultat. Et euh, ma communauté de l'époque, euh, directement dans les commentaires, me dit « c'est trop beau, c'est génial, il en faudrait pour tout le monde et tout ». Et là, moi, je, je leur dis juste « lol, non, pas du tout ». Je viens de coudre une pièce, ça veut pas dire que je vais en coudre pour les autres. C'est pas du tout, euh, dans mon projet, c'est pas du tout envisageable. Euh, je suis pas couturière de métier, donc euh, c'est pas un sujet, en fait. C'est sans compter que moi, que, je lui dise « bah évidemment, tu préfères faire ».
2: <rire> Évidemment, que, 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 quelle question
1: tu es Moi, là, tu euh, fais un
2: truc, tout le monde trouve ça incroyable
1: À l'époque, je travaillais en crèche J'avais mon bébé, euh, qui avait 4 mois Et euh, j'avais repris la crèche Non, où j'allais reprendre ouais,
2: la crèche À, à
1: 50% sous peu, À 50% En tant qu'auxiliaire de périculture, euh, mon métier quoi. Donc euh, J'étais pas entrepreneur dans l'âme <rire> Tu tout du tout Moi j'avais
2: quitté le bâtiment J'étais ingénieur dans mon bâtiment, à ce moment-là, j'avais quitté le bâtiment, je m'étais mis à mon compte dans l'immobilier. Parce que j'aime bien euh, entreprendre. entreprendre. C'est un truc qui m'a toujours fait rêver. J'avais l'occasion, je l'ai fait parce que j'en avais marre de ce monde de, du bâtiment. Donc je me suis lancé là-dedans. C'était assez facile pour une première entreprise de se lancer là-dedans. Donc euh, j'ai fait et je me suis dit, mais attends, on risque rien en vrai. Tu continues ton 50%, tu fais des robes. Au pire, on crée une autre entreprise. J'en ai déjà une, on, on, on la change, peu importe. On voit ce qui se passe. On ne peut pas laisser ce truc-là qui est là devant nous, comme ça, cette opportunité. Lui, il a vu
1: l'opportunité, là, au moins... On ne peut pas, le, on je, peut pas rater ça. Le business plan,
2: il est déjà fait, en vrai. Il y a des gens qui veulent quelque chose.
1: C'est ça, ton client es est en, déjà là. En capacité de
2: leur donner. Et en fait, ce n'est pas toi qui vas leur donner l'envie de l'acheter. Ils ont déjà envie de l'acheter. Ils ont déjà besoin de ce que tu viens de créer. bah Vas-y, en fait. On n'a rien à faire. On a juste à faire en sorte que ces vêtements-là soient super et qu'on ne on vole pas les gens. En fait. On ne leur vend pas un vêtement tout pourri... Euh, euh, fait en France super cher. Non, on essaye de faire un truc raisonnable où les gens vont s'y retrouver. Et, et c'est comme ça que ça a commencé. Je lui dis bah tu vas. Regarde quand tu vas en coudre une pour toi, tu vas en, cou en couper trois, en coudre trois. Il y en a une que tu gardes pour toi et puis les deux autres,
1: euh, tu les vends. On les
2: vend. Il s'avère qu'à chaque fois ils vendaient tout. Tu <rire> vas si on s'en fout, on la tienne. <rire>
1: C'était l'enfer. Donc moi, ma consommation de vêtements de cette époque-là, c'était pas du tout ce qu'elle est maintenant, d'acheter du français, d'acheter euh, de l'éthique et tout. Euh, moi, j'achetais que de la seconde main en brocante. Et donc, pour moi, un tarif normal de robe à cette époque-là, c'était entre 2 et 5 euros.
2: Parce que Plus... c'était soit de la seconde main, soit de la... Vrai pur fast fashion. Quoi. Mmh. Euh, tu dit... même,
1: même pas trop. Si, oui, mais c'était soit l'un, soit
2: l'autre. Ouais. Tu achetais plus en seconde main, mais quand ah bah tu avais oui. besoin d'un coup de quelque chose. Oui, si j'avais besoin d'un truc, j'allais c'était euh, fast fashion. Chez
1: HM. Euh... Ah oui. Donc, moi, quand j'ai commencé à coudre mes robes, j'avais en tête qu'on ne peut pas proposer un prix qui soit déconnant. En gros, il fallait que ce soit un prix qui soit en accord avec euh, ce que je suis capable de mettre dans cette robe. Et donc je comptais donc, pas. pas voilà, je, je comptais pas par exemple. En fait, je, je comptais mon tissu. Je comptais pas mon temps de travail. Hmm.
0: C'est une erreur que font beaucoup de bah ouais. Ouais. créatrices et de créateurs.
1: Tu dis bah euh, en fait c'est gratuit parce que ça m'a rien coûté ce temps donc c'est gratuit donc en fait ça... et avant que je comprenne ça il a fallu vraiment longtemps les premières robes elles étaient à 30 euros faites à la main et il a fallu que je comprenne que la vraie rentabilité c'est rentabiliser. Son temps de travail.
0: Alors, je, vais, je vais même aller euh, au-delà de ça, c'est qu'il euh, y a quelque chose que... Euh, mais j'entends aussi que ce soit difficile à comprendre parce que, mmh. parce que bah, quand c'est pas son métier de, de des centres de profit et compagnie, c'est... Et moi je alors, viens pas du
1: monde du commerce, voilà. ou de rien du tout.
0: Et euh, moi je sais que tu vois différentes amies créatrices et je rencontre à chaque fois souvent parle de leur business, tu vois, parce que c'est quand même moi, mon cœur de métier, c'est de, de développer aussi des, des business. Et, euh, et en fait... C'est marrant parce qu'il y a toujours ça qui revient. « Non, mais moi, ça va, c'est mon temps. Mm. » Mais en fait, c'est ton temps. c'est ton bah, Derrière ton temps, il y a quoi Il y a ton expertise. Il y a, y a aussi le temps que toi, tu ne passes pas avec ta famille. Et du coup, ce temps est extrêmement précieux. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et, euh, et après, il y a aussi une forme de, de choses mais où là, il y a vraiment des choses qui sont euh, de l'ordre du syndrome de l'imposture et tout. Oui. Et qui sont Énormément plus présentes hein, chez moi. les femmes. Il y a ouais. un de ouais. sujet de sociabilisation des femmes là-dessus. C'est, en même temps, il faut que tu respectes. Il faut que tu te respectes. Mm dans la valorisation de ton travail. Mmh. Et ça, clairement, plus chez les femmes, hein, ouais. pour des
2: sujets de socialisation et de stéréotypes de genre, euh, c'est très compliqué. Quoi. Il, y a deux, il y a deux choses. En fait, on était dans une situation où on, on voulait proposer quelque chose qui était pas cher non plus. Donc, je comprenais ce qu'elle me disait. Mais en même temps, à ton temps de travail, ça vaut quelque chose. Donc, on ne peut pas non plus ne pas le vendre très cher. Je me dis que si, finalement, on avait commencé par vendre des trucs à 50 euros, on n'aurait peut-être pas vendu, tu vois, en vrai. Parce que là, les gens avaient des besoins, machin, donc on en a vendu plus, peut-être, à ce moment-là, qu'on aurait pu le faire, ou ça aurait mis pas plus, plus de temps. En
1: réalité, on vendait euh, dans la limite de ce que mes mains m'ont permette de faire. faire hein, donc, on vendait pas Et après, mais je vous disais, mais,
2: mais, mais 30 euros, 35 euros, c'est rien, en vrai, il faut qu'on qu augmente, quoi. Donc, il a fallu faire un, un, un vrai chemin. Lui ah ouais. mais en fait, euh, T'as as du temps de travail, il y a de l'image, il y a nous, il y a tout. Il y a le stockage, y a, il faut aller chercher, dépenser de l'essence pour aller chercher de tissus et tout. Il y a tout ça derrière. Il
0: bah, y a ça, et puis euh, moi, l'exercice que je fais souvent avec euh, des personnes avec qui je peux en parler, parce que je n'ai pas d'activité professionnelle, moi, pour, dans l'accompagnement, mais je, je fais ça pour mes amis. Surtout, ce que je fais, c'est que tout ce dont tu passes, c'est-à-dire les charges, en gros, ce qui va constituer le prix de revient de, de, de la production d'un sujet, euh, derrière, après, tu fais OK, tu passes combien de temps Tu divises et tu obtiens ton taux horaire. Mm. J'ai une amie à se payer 4 euros de l'heure. Mmh. Brut. Hein.
1: Mmh.
0: Ouais. Donc, tu vois, c'est pas possible. T'es 4 fois en dessous du SMIC. Ça, ça va pas, tu vois. Ouais. Et
2: ça, c'est quelque chose, en
0: effet, euh, qu'il faut prendre en compte.
2: Ouais. Et du coup, on a, on a vraiment travaillé là-dessus. Mais comme pour beaucoup de choses, et je pense que ça reviendra après, quand je dis quelque chose, à Amélie, elle m'écoute, mais elle ne m'entend pas, en vrai. Tu vois ouais, Elle
0: t'entend, mais elle t'écoute pas. Ah Oui, voilà. Ouais, ouais, <rire> dans ce sens-là, ouais.
2: le cerveau est mou. Hein. Exactement. Donc, et, et toujours, c'est toujours comme ça. Elle dit, ouais, ouais, ouais. Et elle s'en fout.
1: J'ai le besoin de faire les choses par moi-même pour en tirer mes propres conclusions. Bien sûr. Quel que Et elle a besoin que je soit une
2: personne extérieure qui vienne confirmer ce que j'ai dit
1: oui, mais au moment où elle s'en rend un peu compte. C'est pas vois. toujours ça qui me fait prendre conscience. Il faut que je l'ai fait moi-même. Je... Oh, c'était de la merde. Il m'avait dit que c'était de la merde. Là, maintenant, je peux dire que c'était vraiment de la merde. Ouais,
2: ouais. L'expérience voilà. ouais, prouve aussi que souvent, <rire> je te dis un truc, tu y vas, tu te rends compte qu'il ne fallait pas le faire. J'avais raison. Mais tu essayes quand même de retenter jusqu'à ce que quelqu'un qui est légitime vient de te dire euh, non et là tu dis c'est vrai il m'avait dit en plus ah oui je t'avais dit bordel voilà.
0: je, je, je connais ça <rire> Donc, et j'avoue que je fais un peu pareil aussi des fois
2: non mais, non, mais on parce, parce qu'elle me dit j'apprends par l'expérience en vrai non elle apprend même pas par l'expérience non parce que elle, 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 elle essaye d'apprendre es par les choses. <rire> non, 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 non la vérité, que c'est absolument
1: <rire> vrai. On en parle très souvent. Tu vois c'était un vrai, des sujets. Qu'est-ce qui fait qu'on
2: ne s'embrouille pas ou quoi Parce qu'on parle souvent parle de, 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 de ce, ce qui va et ce qui ne va pas. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on est prêt à écouter et, et ce entendre. Qu il et ce qu'il allait
1: dire, c'est que j'apprends pas de mes erreurs. Je fais une chose, ça merde. Je vais refaire la même chose alors que je sais que le résultat sera le même. Et au moment où elle le fait,
2: elle va dire. Ah putain, mais je savais que ça... Non, je l'ai déjà fait. Je bah, déjà oui,
1: fait, je t'ai dit. Je savais que ça allait être de la merde.
0: Tu sais, tu connais peut-être pas cette citation d'Albert Einstein euh, qui dit que recommencer un même processus en attendant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Exactement. Oui. <rire> Moi, je suis
1: complètement folle. Mais ça, je lui ai déjà
2: dit à ce moment-là, je lui ai dit, refaire un truc qu'elle a déjà fait et attendre un, dif... un résultat différent, c'est <rire> fou.
1: Oui, mais c'est comme ça. ça. Oui, ouais. bah, c'est
2: comme ça. bah Allons-y, euh, il va falloir évoluer quand même. <rire> Donc maintenant, elle, elle a entendu ça et elle l'accepte ouais. très bien. Ça, ça commence à bouger. Du coup, ouais. ça va un peu plus vite dans ce processus, tu vois. Ouais. Mais et on okay. doit passer quand même par la oui, case,
1: je dois essayer, ça merde. Et je dis moi-même, ok, c'était de la merde. Ouais. Et, donc, et en plus de tout ça, il y a ce euh, syndrome de l'imposteur qui fait que euh, je ne me sens pas légitime à augmenter mes prix parce que je ne suis pas couturière. Parce que euh, moi je couds depuis euh, que je suis toute petite, parce que ma mère elle a toujours eu des machines à coudre, qu'elle m'a appris, que j'apprends très bien toute seule, que quand j'ai besoin d'apprendre un truc, euh, il y a un truc formidable qui s'appelle YouTube, tuto, et toute ma vie j'apprends sur, euh, sur YouTube et j'apprends à faire les choses comme ça.
2: Et elle a une faculté à apprendre en voyant les choses une seule fois, et ça moi, ça, ça me ça, dépasse parce que c'est pas du tout ma exactement oui si, ah si c'est moi ça <rire> euh... non, non il y
1: c'est surtout qu'il n'y a aucun intérêt à ce que j'apprenne quelque chose qu'il sait déjà faire <rire>
2: ça c'est <rire> très pertinent sait faire, mais, mais c'est vrai si mais moi j'ai pas, pas je, du tout besoin hein.
1: d'apprendre ça parce qu'il sait déjà le faire et comme on est ensemble tout le temps il fait ses tâches qu'il sait faire et que je sais pas faire, et moi j'apprends les tâches qu'il ne saurait pas apprendre parce qu'il n'est pas forcément manuel, alors que moi je travaille qu'avec mes mains.
2: Ou même si je, je peux l'apprendre, je sais qu'elle l'apprendra plus vite et elle le fera mieux que moi. Je vais pas me casser la tête. Voilà, donc, donc euh...
1: s'il sait faire, j'apprends.
0: C'est une belle façon de mine de rien. Si tu veux, on répond à la, à la ouais. première question, mine de rien, petit à petit, tu oui. vois, de, sur sur vous écoutant en ensemble. Quoi.
1: Une, une bonne complémentarité qui ouais, qu a, a une pas. bonne
0: complémentarité, puis en plus, il y a aussi cette, ce, ce côté où vous dites les choses de manière claire et et efficace, et voilà. À ce moment-là, toi, Vincent, si je comprends bien, tu travailles toujours à ton compte. Donc, Vous êtes deux entrepreneurs, mais pas dans la même boîte. Euh, ouais, c'est l'idée.
1: Ouais. À ce moment-là, euh, moi, j'ai ouvert une micro-entreprise en plus de mon, de mon 50% en crèche. Et euh, Vincent, quand même, a déjà une place importante dans ma micro-entreprise parce que euh, c'est lui, principalement, qui source les tissus. Et okay. là aussi, tu vas voir qu'on est très complémentaires. On n'allait pas forcément acheter les tissus ensemble. Il allait chez le fournisseur. Il trouvait des tissus. Au début, on ne marchait qu'en fin de stock. Donc, on allait euh, Pendant chez, longtemps, hein. chez, chez un, des stockers, gros, euh, qui avait que des dead deadstocks euh, issus d'autres marques, enfin, là où, où on trouve des, des fins de rouleau. Et euh, donc, Vincent trouvait les tissus qui pouvaient l'inspirer. Il ne savait pas encore ce qu'on allait faire avec. Il savait juste que ce tissu, ça peut marcher. Il amenait le tissu à la maison. Et moi, en voyant le tissu, je me disais « Ok, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et dans la journée, je pondais la pièce de la semaine. Et tous les jeudis, il allait chercher des nouveaux tissus. Et tous les vendredis, il y avait une nouvelle collection.
0: Et à ce moment-là, tu, tu as une collection par semaine. Oui. Et à ce moment-là, tu vends combien de pièces
1: Ça dépend du stock de tissus qu'on ouais, a On trouvé. était
0: tributaire de ça beaucoup. Parce que... Mais par rapport à ce que toi, tu peux produire. Parce que quand même, oui. tu as
1: à 50% de ouais. Oui.
0: Enfin, il y a quand même aussi une limite euh, humaine, peut-être. Euh, euh, ouais, euh, beaucoup le soir, hein.
1: Il n'y avait pas tellement de, de limites euh, humaines euh, raisonnables. Donc, euh, on travaillait avec euh, Olivia accrochée en part bébé ou au sein. Je cousais debout pour pouvoir la bercer en même temps. Dès qu'elle dormait, je coupais le tissu par terre. Et le soir, quand les enfants étaient au lit, je recousais jusqu'à minuit.
2: Je pense que nos voisins nous ont pris pour des tarés.
1: Ouais, on habitait en <rire> appartement. Machine,
2: euh, machine les à machines coudre. à coudre. Il y avait à cinq aller... machines à coudre, les surjeteuses et tout, ça faisait un bruit d'atelier... Euh,
1: Atelier clandestin. Euh,
2: Atelier clandestin euh, toute la journée. <rire> toute la journée. Non, parce qu'en plus de ça, des fois, cou... des fois on se couchait à 23h minuit. Moi, bon, je lui disais, eh, la machine, je dis, rouh,
1: rouh, rouh. Sauf que dans la nuit, j'allais me coucher. Idée. Et dans la nuit, elle avait
2: des idées, à 5h30 elle se levait, elle allait coudre.
1: Ouais, il fallait que je fasse le truc. En fait, dès que j'ai une idée dans ma tête... Je suis incapable de faire un projet sur le long terme. Je ne peux pas me projeter. Je ne peux pas me dire, euh, je vais faire un croquis, puis on verra quand j'aurai le temps. Si l'idée, elle est là, il faut que dans deux heures, la pièce, elle soit faite et que je puisse voir si ça marchait, ce qu'il y avait dans ma tête ou pas. Et c'est comme ça qu'est né le body, qui est notre euh, meilleure pièce. Je me suis levée à 5 heures du mat. Ça faisait avait... longtemps qu'on cherchait
2: Ouais une idée.
1: On avait une on idée. Avait... On a fait un making pot de tout et, et je n'avais pas le truc. Je, enfin... Je cherchais tout le temps des systèmes pour pouvoir allaiter discrètement, toujours plus ingénieux. Et je n'avais pas le truc. Je, je... Et puis une nuit à 5 heures du match, wow, j'ai le truc. J'ai téléchoppé un tissu qui ne correspondait pas du tout. C'était une dentelle transparente, mais c'était tout ce que j'avais d'élastique euh, là à la maison. Et je savais qu'il me fallait un truc élastique. J'ai cousu le body et en fait, on a vu que ça marchait. Donc, ça n'avait pas de gueule, ça avait pas, c'était pas du tout une pièce finie, mais on avait un système qui fonctionnait. Et euh, à ce moment-là, je pense qu'il y aura des retours en arrière et tout, parce que le body, c'est quand même beaucoup plus tard dans l'histoire de notre entreprise. Euh, à ce moment-là, on était déjà passé en atelier. Où je cousais plus tout toute seule chez moi, mais par contre, je continue de faire euh, les protos, enfin toutes les toutes les pièces, elles sortent de nos têtes, de mes mains. Euh, le, le premier proto, c'est toujours moi qui l'ai cousu. Et je pense que ce sera toujours comme ça que ça se passera. Et donc, ce, ce truc pas abouti, euh, on savait qu'on avait notre, euh, notre pièce phare là, qui venait de sortir. On a été à l'atelier, dans notre atelier. On a fait un vrai développement. On a trouvé les matières finales qui correspondaient bien. Et puis, on a sorti euh, notre best-seller euh, de tous les temps euh, sur une idée sortie à 5h du mat euh, d'une machine à coudre en pleine nuit.
2: Donc, ça a du bon, quoi Ça a du bon. Ça a, ah, ouais, ça a du bon. C'est pas facile, sûrement. Et il ouais. y a aussi, euh, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais dire, tu vois, c'est que on se connaît assez pour avoir confiance l'un en l'autre dans ce qu'on va faire, les idées qu'on va avoir. Et là, je me dis, c'est sa façon de créer. Je ne peux pas brider ça, tu vois. Il faut aussi accepter qu'il euh, y a une façon de fonctionner. Et tant que ça empiète pas sur euh, moi, sur nous, sur elle ou quoi, et tant que ça reste quand même raisonnable, tu vois... Est -ce elle n'avait pas arrive, non plus dévalué oui, oui, jusque-là, elle n'était pas dans un état euh, pitoyable ou quoi, tu vois. Ça allait encore, était, on était fatigué, mais bah, on, on peut on mettre ça sur le dos des nuit. enfants, tu <rire> vois. Ils ne dormaient pas. Euh, bah, ils dormaient pas, on dormait pas. Donc en vrai, c'était juste utiliser le temps de non-sommeil. Ouais, ne pas brider cette création-là, en fait. Tu sais qu'il va sortir quelque chose. Et en fait, euh, ce que je me disais aussi, c'est peut-être que ce truc-là, ça ne fonctionnera pas, mais ça nous donnera une idée. Moi, peut-être que je vais réfléchir à un truc, et hein, regarde ton truc-là ça n'avait pas bien marché, peut-être qu'on peut le modifier. Donc, être toujours dans cette, euh, dans cette création constante, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vraiment. Et c'est aussi l'idée de se dire, on se connaît, on a confiance l'un en l'autre, on sait qui on est, ce qu on, comment on fonctionne. Et, euh, je et je réfléchissais à ça aussi en même temps, et je me dis, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on a grandi ensemble. C'est aussi pour ça qu'on se connaît si bien. On est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Quand 18 ans. J'avais 18 ans, moi 18 ans et demi, donc ça fait 13 ans qu'on est, est ensemble. Même, ça. Ouais. On a grandi ensemble. Vous connaissiez avant que vous vous mettiez ensemble non. Oh, on s'était crois... si, Dans l'année, on s'était croisés. C'est croisé. On... croisé un kebab <rire> Je me suis dit,
1: wow. Oh, c'est ce euh, voulait... <rire> euh... ouais, ouais, ouais. pas ma carte de cantine.
2: Son mec voulait... Il mange <rire> des bons kebabs, Ouais, ouais, ouais. Non, j'avais pas ma carte de cantine. Son mec, il voulait me pas manger à la cantine. Il mangeait avec elle, mais il voulait pas manger avec elle. Il m'a dit, vas-y, je t'en paye bien. J'ai dit, ok, si tu veux. Et après, la, la première voilà. fois qu'on s'est vu...
0: Ah tu l'as rencontré parce que son mec
2: t'a dit... Ouais...
1: Ouais. Vas-y, va me faire mais... avec ma
2: meuf, tu vois. Non, mais, non, mais on était à 3. Ah oui, oui,
0: d'accord. ok. On ah, était oui, à
2: trois. Il me dit Ouais, en fait, j'ai pas envie de manger avec elle. Et toi, t'as pas de carte de contine. Vas-y, je te paye.
1: C'était un, un couple en fin de vie. hein. Ouais, <rire> ouais, ouais. j'entends bien, oui. <rire> ah, ouais. Mais c'est pas la conférence. Mais, mais en fait. dis-lui quand même. Il a juste mangé un kebab. Là, hein. Et puis, on s'est rencontrés réellement un, un, un oh. an plus tard.
2: Bah Non, pas un an plus tard. Euh, ça, ça devait être genre en mars. En hein, mars de 2009. Oui, donc, euh, et nous, on s'est rencontrés en septembre, octobre.
1: En octobre. En octobre
2: 2009. Vraiment.
1: Ouais. Où on a passé une soirée ensemble. Bah, la deuxième
2: fois où on s'est vu, c'était cette soirée. La troisième fois où on s'est vu, on s'est mis ensemble. Ouais. Et ça fait 13 ans. Voilà. L'histoire dit que finalement, c'était pas si mal. Pour ouais. l'instant, tu vois. Ouais, jusque là.
1: On n'attendait rien de cette histoire. Et puis, Exactement. Il n'en est sorti que de belles choses. Ouais. Et pour revenir à ce truc de la créativité, il faut savoir qu'il a été quand même très patient avec ça parce que je suis une meuf qui ait euh, 10 000 passions en même temps. Ouais. Euh, je peux me passionner pour tout et que ça prenne beaucoup de place dans ma vie d'un coup. Euh, je peux me dire waouh j'adore faire les ongles et puis je vais faire ça 4 heures tous les deux jours et pendant un mois ouais. et, et, et acheter, acheter des tout machines tout un matériel professionnel faire ça comme une professionnelle ouf vraiment, vraiment hein. et me dire waouh en fait c'est ça ma passion je vais faire ça toute ma vie et puis hop je et un matin je... elle se lève et en et fait elle n'a plus rien à foutre j'ai trouvé un nouveau truc <rire> je vais faire encore un nouveau truc et donc ça fait euh, ça fait 13 ans que j'ai des passions pour euh,
2: moi maintenant quand même pour tout
1: ouais bah. J'ai moins de temps aussi. Ouais. Ouais,
0: et puis tu t'es canalisé peut-être ouais. peu, sur... Après, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, moi, je trouve qu'il n'y a, de... a pas de destin choisi sur, sur, sur les passions qu'on a et tout. En effet, on, on évolue. Mais euh, je m'autorise à penser. Alors, je, je prends un exemple euh, qui n'a sûrement rien à voir, mais tu vois, ta passion pour les ongles, ça t'a sûrement appris, euh, mine de rien, un sujet sur les couleurs, sur, euh, sur les teintes, sur, 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 sur qu'est-ce qui brille bien, plus ou moins bien. Mine de rien, c'est peut-être aussi quelque chose qui te sert. Euh, Aujourd'hui, dans tes processus créatifs, peut-être pas dans les matières et tout, tu vois, peut ouais. dans les processus créatifs. Euh, oui, ça m'a
1: que... servi à apprendre euh, la, le perfectionnisme,
0: exactement, tu vois,
1: et euh, d'être méticuleux. Parce que quand tu commences à peindre des petites fleurs sur euh, la surface d'un ongle, tu vois, pour faire des trucs quand ouais, même minutieux, et euh, mine de rien, dans le travail euh, par la suite des pièces de plus en plus compliquées et tout, euh, bah, ça m'a ouais, servi. À, à pas bâcler les choses parce que ouais. tu as besoin de. Il y avait ça,
2: mais, mais j'allais dire même que ça a créé une espèce de. comme une toile de processus créatif, de ouais. toutes ces choses-là qu'elle a appris et qu'elle sait faire. Dans tous ces processus, c'est lié et ça, ouais. ça rend le processus créatif beaucoup plus facile. Mmh. Parce que tu as toutes tes expériences dans n'importe quel mais truc et c'est quelque chose qu'on sait faire, elle comme moi, euh, à prendre. Une expérience et euh, ou quelque chose qu'on sait faire et en fait l'adapter en se disant oh bah Attends, on, moi je, je sais faire ça, bah je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça pour ça et on verra si ça marche. Mais c'est ça, en fait,
0: on est la somme de nos expériences. On accuse un peu les gens de dire Mais tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais pas, machin, regarde, tu te passionnes pour un truc et pas après, tu passes à autre chose. Là, en fait, tu apprends des techniques, tu apprends plein de choses. En Exactement. fait, mine de rien, tu apprends des choses qui, euh, en plus avec beaucoup d'enthousiasme et donc euh, tu vas apprendre certaines choses qui vont. Quand même, assez souvent, quand on s'autorise à le faire comme, comme, comme vous l'avez fait, bah, amener quelque chose qui va euh, transcender tout ça, tu vois, mmh. qui va, qui va piocher à droite, à gauche. Et, euh, et voilà, peut-être que, peut que demain, dans les collections de ciganettes, on aura, euh, je sais pas, des trucs. Euh... Assorti ongles et ongles.
1: <rire> pas prévu. La non. collection shiny. <rire> voilà, tu vois. Non
0: mais je sais pas. Peut-être qu'il y aura des choses inspirées de ça, tu vois. Oui, de, oui. De, de, je... Parce que tu as d'autres petites passions. Je trouve ça fascinant et c'est bien de le dire aussi parce que il y a trop de gens qui sont accusés, je trouve, dans la vie et nos enfants les premiers, de euh, et de se passionner pour un truc et puis de passer à autre chose, tu vois. Mmh. Euh, parce que tu sais, nous on aime bien dans le modèle français que. Mmh t'as tu, 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 trouvé tu un le même sport, emploi tu vas achat, le faire toute ta et, vie, t'as euh, trouvé tu voilà. ton boulot, tu feras ta voilà, voilà, oui, passion, oui. tu machin, et, et C'est euh, totalement l'inverse de nous deux. Ouais. Et c'est super. 100%. Et c'est super, mais, mais ça, il faut l'accepter aussi, tu vois. Et alors, à quel moment du coup, le business se développe Je reviens un petit peu sur, ouais. mon, mmh. sur ma chronologie. Ouais. Euh, le business se développe, euh, es toujours en micro-entreprise, Vincent t'aide. donc il ouais. a son métier à côté. À quel moment vous basculez dans, moi Vincent, j'arrête mon activité et... C'est fou le tigannette. Ouais.
1: Alors, j'ai cousu comme ça euh, toutes les pièces et en gardant euh, tous les deux une double activité pendant deux ans et oh. demi.
2: Non, un an et demi, ouais, je dirais.
1: Jusqu'à jusqu la grossesse de notre dernier enfant. Où là, il a fallu se rendre à l'évidence. Euh, on avait de plus en plus de succès. Je me retrouvais à coudre euh, une centaine de pièces Identique et ça pour le coup c'est tout ce que je déteste faire ouais, non, il n'y a pas rebatir. de créativité c'est de la tâche à la chaîne c'est faire toujours la même chose et c'est mettre mon cerveau en off et je déteste ça et vraiment là je commençais à détester ce qu'on était en train de faire coudre toujours plus les mêmes choses ça, ça enlevait tout le plaisir que j'avais euh, à coudre Évidemment, quand tu lances un business, tu ne peux pas te dire oh, « j'ai la flemme, j'arrête pendant 15 jours ». Mais euh, il a fallu trouver un modèle économique qui nous convienne et où on retrouve du plaisir et où on retrouve du temps. Parce que tu imagines bien que quand on commence à coudre 100 pièces identiques, ça commence à te bouffer chaque minute qu'il te reste de tout ton temps libre. Et Mais en euh... fait, il y a eu un
2: ras-le-bol de... commun. Ouais. Moi, je le disais, ai
1: de, Du bruit, disais. du bruit au quotidien, prends, du stockage. Ah, la casquette. On n'a
2: plus de la place. Grève, ouais. Ouais, on n'a enfin. plus de place. On avait un appartement de 75 mètres carrés, du coup, avec deux enfants en plus, un troisième qui arrivait. Le salon, on avait 35 mètres carrés, plus de 20 mètres étaient pris pour le stockage des cartons, du tissu, des machines, des machins. Ouais. les machines qui s'arrêtaient pas de Ça pas d'être reçu chez vous à ce moment-là Ah bah il ah, n'y a personne. Personne n'était. Ah, on, on pouvait okay. pas. Voilà. On... Si on l'avait, mais à l'extérieur. On... Ah, voilà. Je là, peux là, pas venir. Qu pas de... Ceux ouais. qui venaient, on disait bah voilà. à faire quoi ici de toute façon. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu chez vous. Bah oui, je vais te montre une photo, tu vas voir. <rire> <rire> il y a des bouts de tissu partout. Il y a des rouleaux. Il y a des. <rire> ce qu'on va faire Donc euh, non, il y a eu un ras-le-bol Je lui dis moi, je veux plus entendre les machines. Ça y est, c'est mon cerveau. Les machines, elles ont bouffé mon cerveau là. Je ne peux plus. Et je lui dis et je vois que là, tu es en train. de Enfin. Je vois que toi aussi, c'est possible. Elle me dit « Ouais, moi, j'en ai marre, je veux plus coudre ça, là, c'est plus mon truc. » Je dis « Ok, bah, on, va trouver un... on va essayer de se mettre d'accord avec euh, nos, nos envies, nos attentes, et puis on va trouver. » On avait commencé d'abord par euh, faire à l'étranger, ce qui ne ouais. nous correspondait en pas fait, forcément, mais on nous avait dit « Ouais, mais tester tu vas voir, je vais te... » C'est
1: pas tellement ça, c'est que pour le coup, nous, on était des novices ouais. du textile, et on avait zéro connaissance, aucun carnet d'adresse, euh, pas de contact... Aucune idée ni des prix que ça coûte, ni euh, de comment ça se passe pour euh, réussir à, à entrer en contact avec un atelier. Tout ça, c'était très, très opaque, très difficile pour nous. On n'avait pas pu euh, le faire,
2: mais c'était... Et bon Vincent,
1: coup. il avait un cousin, moi, un cousin qui, qui... Euh, avait une marque de fringues. Et donc, il nous a dit bah, « Moi, je fais au Pakistan, si vous voulez ». En gros, je fais votre intermédiaire, parce qu'il euh, faut échanger en anglais avec son fournisseur qui est au Pakistan. C'était tout un bordel. Et puis, on essaye euh, une première prod, et vous voyez ce que ça donne. Oh, les, échanges de, été, euh, non, non, les échanges ont été... La prod de l'enfer.
2: Les échanges, d'abord, ont été compliqués. On lui envoie un proto, avec un dessin, avec un truc qui nous envoie un ça rien à voir. Voilà. Une, une jupe qui monte jusqu'à là et un crop top par-dessus. C'est pas du tout ce qu'on a demandé. Alors que
1: c'était une robe. Enfin, on lui a envoyé une, une pièce complète non, je, je, et des être... patrons et le gars oh, n'a pas compris ce qu'on lui demandait. C'est
2: poussif cette affaire. Et
1: bon. là, on s'est dit c'est plus compliqué que ce qu'on pensait en fait.
2: On l'a fait, on a fait 100 pièces.
1: Oui. On a réussi. On les a oui.
2: Et après j'ai dit non, c'est pas ça. Et
1: on s'est dit euh, ça va à l'encontre de nos valeurs. C'est compliqué, c'est pas fluide, euh, on se comprend pas. Ça traverse le monde, c'est long. Parce que pour faire parvenir un colis au Pakistan, il y en a pour trois semaines. Pour que ça revienne, pour te rendre compte qu'ils ont fait un truc mauvais, il y en a pour trois semaines. Pour qu'ils comprennent comment rechanger et te renvoyer un truc, il y en a pour trois semaines. Avant que tu leur donnes le go. Quand, quand ça Paris dans la journée, c'est fait. Dans la journée, on sait, il y a une modif, on fait ça, ok, go. Et demain, ça peut partir en prod. Donc... Ça, ça n'allait pas, ça ne nous convenait pas, euh, on n'a pas baissé les bras et on s'est dit « écoute, on trouve un atelier en France, on commence à chercher sur Google et puis on est en contact et on prend rendez-vous avec un atelier qui est à Paris, on va les rencontrer, ça matche bien, c'est des jeunes, ils ont notre âge, ils sont emballés par le projet ». Ils nous annoncent des prix, on tombe un peu de notre chaise parce qu'on euh, ben, prend en pleine face la réalité. On ne sait pas combien de pièces on veut faire. On n'a pas de trésorerie parce que notre business, à ce moment-là, nous permettait de faire l'argent dont on avait besoin pour vivre, mais pas de surplus. Donc, et à la fois, nous, on avait de l'argent de côté en perso. Mais on ne voulait pas l'investir dans notre entreprise et se retrouver à poil. Et si ça ne marche pas, bah, t'as tes trois enfants hein. et c'est fini tôt.
0: J'en profite pour, euh, juste pour m'en dire là-dessus par rapport à ces peurs qu'on peut avoir avec l'argent. Je, je vais recommander un autre podcast mmh. qui s'appelle Histoire d'argent de Fabrice Florent. Je vous invite, à bah, si vous ne mmh. le connaissez pas, à l'écouter et à l'auditoire. Et si jamais, j'en profite aussi pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir hein, au propos qui sont tenus à l'histoire que ce soit maintenant ou à plus tard dans l'épisode si vous êtes d'accord pas d'accord si vous vous dites mais euh, ah, attends mais what the fuck mm. euh, vous pouvez aller sur le lien en description de l'épisode qui s'appelle SpeakPipe
2: pour donner votre, votre ressenti, votre avis et, et je vous répondrai dans le podcast pour rebondir sur ce que tu dis toi là euh, c'est juste notre pure et simple expérience mm. euh, on n'a pas de c'est pas la vérité enfin c'est pas la vérité qu'on raconte c'est notre sûr. vérité ouais. tu vois c'est notre euh, notre chemin
0: Trouve euh... Je trouve ça hyper intéressant si tu veux que d'un côté euh, il euh, y ait cette volonté de. À ce moment-là, toi, tu avais arrêté ton activité à Quand on, a...
1: quand, quand on euh... est passé en atelier, c'est le moment où, où,
0: ouais, où j'ai dit vas-y.
1: Euh, il a arrêté, j'ai arrêté. Est en entreprise. Ah, tu vois. On est passé en entreprise. C'est-à-dire
0: que ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a un moment où vous êtes capable par rapport à votre temps, par rapport à votre temps de travail, tu vois, à votre temps personnel, de, 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 de vous dire ok, on investit tout, tout mais les économies mmh, mmh. Euh, on ouais. va faire attention mmh. alors qu'en fait ce, le, justement c'est c'est un vrai cas mais c'est un vrai cap à franchir hein, de se dire je vais euh, je vais tout mettre vraiment tout mmh, mmh. et ça c'est chaud ça c'est extrêmement ça c'est cool. chaud Est ce que vous avez
2: fait alors ou pas au final non non non
1: non on, non, non, on a, a... essayé de
2: se débrouiller pour pas le faire non, non,
1: en en fait, fait, avoir une sécurité
2: on s'est dit en fait on euh... avait
1: besoin de cette sécurité pour les enfants euh, pour les enfants et oui, oui, non, on l'aurait fait si on était deux adultes avec Juste notre vie à gérer, parce qu'en vrai, ton business, il s'écroule, bah, tu vends ton appart, puis euh, il ne se passe rien. Tout.
2: On l'aurait fait, on le sait qu'on l'aurait fait, parce qu'on est un peu, un peu fou. On est, on, on est Mais quand tu as trois
1: enfants, c'est pas la même chanson. Ouais.
2: Vrai, tu vois, il dépend de sécurité, toi, tu ne peux euh, pas te dire... Euh,
1: autre. Alors, on, on, on vivra
2: en caravane. Non non, bah non. <rire> non, 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 impossible.
1: Alors qu'on aurait pu on vivre aurait en pu. caravane, <rire> euh, juste on deux, problème. Et donc, euh, à ce moment-là, on trouve notre atelier qui nous annonce les prix on se dit ok on n'a pas de trésor pour pouvoir euh, payer une première prod et surtout on n'a pas envie de prendre ce risque de faire un pari
2: et la banque elle nous a dit et euh... la, la
1: banque on va la voir et nous dit la Allez banque euh, ben, reprenez un travail normal on ouais, va dire, vous ça. êtes bizarre vous ouais, okay. clair.
2: on dit vous faites quoi vous faites post Instagram des vêtements d'allaitement mmh. mais qui vous êtes vous on arrivé
1: avec euh, notre business plan ils nous ont dit il est où votre business plan c'est un sondage insta moi j'ai fait un sondage les gens ont dit on va acheter euh, elle dit ça c'est pas un business plan ouais mais c'est plus vrai que si je te fais un business plan, sortez ouais. du chapeau. Donc, Donc parce ils que nous regardent avec des yeux comme ça, et vous reviendrez dans vraiment. deux ans ou trois ans. Euh, ils ont dit, bah, si là, on ne va vivants, pas euh... vous suivre. Hein, mais euh, allez-y. Bah On y a été quand même. fait on a fait... Ben, on a fait une... Une... Dit, on une du crowdfunding. J'ai dit, il faut qu'on fasse Une première campagne LUL. Ce qui nous a donné exactement la répartition dont on avait besoin, la trésorerie dont on avait besoin, et qu'on a pris zéro risque parce qu'on n'a pas Créer du stock, on n'a pas dû faire de la publicité ou des promotions pour pouvoir écouler un stock qu'on avait vu trop grand on a fait juste ce qu'il fallait et on s'est confronté pour la première fois au monde de la prod. Le monde de la prod c'est un espèce de tas de galères qui s'enchaînent les unes sur les autres et quand tu penses avoir trouvé une solution eh ben tu un verras qu'à la prochaine prod as un autre problème <rire> auquel t'avais jamais été confronté et il n'y aura jamais une prod qui sera facile à sortir ça je pense que c'est un des trucs
2: les plus frustrants qu'il y a dans la prod c'est-à-dire que tu as beau avoir anticipé tous les problèmes, il y a un nouveau problème. Ouais. Un nouveau problème. Tu peux pas savoir d'où il va venir, il va venir.
1: Et euh, ça, ça a été un autre pas dans notre entreprise. Parce que jusqu'alors, on comptait sur nous. S'il y a une erreur, c'est que le vient de toi. Et là, en fait, tu as des gens extérieurs qui peuvent te bousiller de ton entreprise euh, d'une <rire> grande facilité. Ah ouais. Et donc, il a fallu apprendre à gérer ça, euh, gérer de l'humain. Parce que nous, on a une très bonne communication, on sait se parler, on sait euh, comment on interagit ensemble, on sait comment faire passer les messages et tout. Quand tu parles à des gens extérieurs qui ne comprennent pas euh, l'implication le, que leur connerie peut avoir dans ta vie, c'est plus compliqué. Et dans ce cas-là, je peux devenir très mauvaise. Et euh, vraiment, euh, je ne sais pas dans si... Dans ce cas-là, c'est moi trop. qui
2: prends le relais de la et communication là, avec les gens. Allez,
1: tu vas être gentil <rire> tu vas reprendre parce ouais. que je vais les fumer. Euh...
2: Il y a beaucoup d'impulsivité dans cette petite euh, dame. Ouais. Des en fois fait, pas bien placée. Et ouais. du coup, c'est là où il faut savoir non. jongler. C'est
1: que, que euh, moi, j'ai des périodes en tête vraiment où ils nous ont fait des grosses galères, tu sais, où tu as fait une prévente, tu as vendu 1000 pièces que tu as promis pour Noël parce qu'on était hyper large. Genre, normalement, ça partait le 1er décembre. Mmh. Et tu te retrouves en pleine période de, de vacances scolaires avec tes trois enfants qui sont dans un entrepôt non chauffé le 22 décembre en train de faire des cartons, parce qu'ils ont pris tellement de retard que là, on est en train de tout envoyer euh, et qu'on sait très bien que tout ne sera pas sous le sapin.
0: Et potentiellement, en plus, avec un coup d'envoi.
1: Oui, du supplémentaire. Coup, qui parce... supplémentaire bah oui, quoi. parce Moi, que je, tu envoies vois, en cette express de... et tout. Oui. Non, plus, Vraiment, en plus, tu réduis sais en plus ta main. Oui, monsieur. Oui. Exactement. Et en plus... En fait... et en plus en tu fais fait... des
2: déçus parce qu'on leur a dit que ça sera là avant Noël.
1: Ouais, C'est pour sous enfin, le sapin. Tu ne peux pas cher le cadeau de Noël.
2: Elles sont déçues parce qu'elles ne ont pas au moment où elles le voulaient. On a tous fait. Et en plus
1: de ça, ce n'est pas notre faute, mais c'est toi qui dois gérer ce problème et c'est ton image qui prend cher et ce n'est pas l'image de l'atelier qui a déconné, tu vois, parce que ça, le client, il s'en fout de qui a déconné. Le résultat, il est là, tu lui as promis quelque chose, ce n'est pas là.
2: Et c'est normal. Et il a raison. Et c'est normal. Au même titre que quand notre bureau d'études déconne, on dit que c'est eux qui déconnent, mais souvent, ce n'est pas eux qui déconnent. C'est tous ceux avec qui ils travaillent au-dessus, tous leurs sous-traitants, d'une manière générale qui, à n'importe quel moment, peut te faire un truc. Et nous, c'est pareil. On est les clients. Du coup, comme nos clients disent bah, « Je m'en fous que ce soit eux, c'est toi bah, ouais, », c'est pareil. « Je m'en fous que ce soit eux, c'est toi bah, », c'est pareil. Et du coup, moi, j'ai tendance à me mettre dans cette, dans cette place-là. Donc, je, je sais que je peux être client et je peux être le Enfin le, le, le client, en
0: cas, dans, dans, dans la plupart des cas, notamment dans la vente directe, ce qu'il voit, c'est le résultat. Ouais. Oui. C'est tout. Exactement. Le processus, ce n'est pas son problème. Hein. Exactement. Exactement. Tu vois Autant dans des processus créatifs. J'ai une amie qui fait des dioramas, si tu veux, de, de, de figurines, machin et tout. Enfin, c'est un client qui achète une pièce, et il voit que c'est fait à la main, machin.
1: Ryan Reynolds hier pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Il peut comprendre qu'il y ait des retards parce que bah, tu voulais telle couleur de spéciale, de telle peinture spéciale et en fait mon fournisseur n'est pas à dispo mm. tout de suite. Tu vois, tu peux faire ça, tu peux jouer à ça, mais quand tu vends 1000 pièces d'un truc, euh, produit, enfin ça ne marche pas. Ton non. client, il voit le résultat. Donc ça, tout processus entre, mm. ce n'est pas son problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas normal. son problème. Et c'est normal. normal. Ça n'a pas à l'être. Exactement.
1: Mais euh, ça a été un vrai chemin de réussir euh, à comprendre déjà les rouages de la prod euh, quand tu n'es pas issu du métier, parce que les gens qui lancent des marques, euh, la plupart sont soit issus d'écoles de, de mode. Et donc, pendant leurs études, ils ont appris comment marche l'industrie de la mode. Ou alors, ils sont issus euh, d'écoles du commerce et ils savent comment marche le commerce. Et du coup, euh, ils sont suffisamment en avance sur les délais pour euh, pouvoir pallier à ce genre de loupé et tout ça. Euh, nous, on est parti et on a appris sur le tas <rire> au fur et à mesure de est la ça sortie qui est bon. des prods.
0: <rire> Moi, c'est le meilleur non, mais j'adore. Tu sais, je vais te dire un truc. Ce qu'il y a de, de, de très vrai, dans ce que tu dis sur lequel je n'ai aucun débat, ça, ça se vaut dans beaucoup, dans beaucoup de secteurs, y compris dans les, pour les salariés des entreprises, c'est que quand tu apprends comme ça en sortant d'école de commerce que tu as appris à calibrer, que tu as appris à maîtriser, et que tu y arrives, en plus, dès, dès le premier coup, généralement, ce qui va se passer, c'est que le jour où ça va merder, tu,
2: tu vas être en panique
0: totale. Mmh. Parce que tu sais pas pourquoi. Et l'avantage de commencer par être en panique totale, c'est que toi, enfin vous, du coup, il y a, des, y a des, des problématiques qui peuvent vous amener, des petites angoisses, enfin, qui peuvent amener des problématiques qui se présentent. Vous avez connu déjà tellement pire mmh. que vous allez glisser dessus, vous allez gérer là où d'autres personnes qui sont habituées à être dans la maîtrise totale, sombre quoi, et moi je l'ai vécu puisque moi, c'est mon parcours pro j'ai commencé équipier chez McDo tu vois. Et je me rappelle de, je sais pas si t'imagines chez McDo je me rappelle de Rush où on avait plus de caisse informatique je te laisse imaginer j'ai
1: travaillé chez Quick et ça nous est arrivé voilà.
0: aussi <rire> je te laisse imaginer et moi je me rappelle de à ce moment là, tu il faut trouver des solutions mm. et je me rappelle d'une personne qui avait été embauchée manager et qui sortait d'une école à l'époque ça arrivait de temps en temps <rire> qu'il n'y plus de panne, avait de panne électrique la personne en fait elle, était juste, elle a fini en larmes la pauvre mm. hein, tu vois à un moment, et, et elle te dit, mais comment ça se fait que, que, que toi, ça va Parce qu'on a connu Pierre, tu sais. Enfin, ah ouais. tu vois et ça va changer quoi Tu peux te mettre ça dans ça un état de malade Qu'est-ce ouais. que ça, ça va changer En fait, c'est comme la parentalité, tout passe. Oui. Tout passe, mais l'avantage, c'est que tu as cette expérience-là. Et donc, vous apprenez sur le tas. Ouais.
1: On apprend sur le tas, et on fait, mais, et on pour fait des prods où il y a presque plus de problèmes, et tu te rends compte que, hé, là, on n'a eu que deux problèmes. C'était facile, du coup. Mmh. Tu vois
2: C'était. Mais il y a des moments on... où on fait des prods et on se dit, on n'a pas eu de problème encore
1: C'est bizarre. À quel contre.
2: moment ça va arriver ouais. <rire> ouais, Et là, que il ça, c'est bizarre. Truc et le contenu, que euh... la prod
1: arrive et qu'il n'y a pas encore de problème, tu dis, il y a un truc qu'on n'a pas vu à un moment.
2: Il y a ça où, où,
1: <rire> où le transport, il va mal se passer. On va perdre un truc. <rire> ouais. Ça va pas manquer ouais, C'est vrai. c'est vrai, vrai. La dernière perdu... prod, on s'est dit, eh, là, Un quart de notre prod. Nickel. Et puis là, toutes les tailles une qui arrivent.
2: Un colis qui ne part pas. Il reste à l'aéroport. Huit ah ouais. semaines. Un mois et demi pour retrouver. Ça, c'est euh, dingue. Euh, ouais. Et là, tu dis. Parce euh, qu'encore si euh, bon. une fois, tu étais client en arrière. Bah ouais. Bon, ceux-là, on les avait Alors pas là, on, ça, on, on avait pas dû
1: sentir plan. le truc, je pense. Ils n'étaient pas encore en ligne. Ouais. Du coup, par contre, on avait une vraie deadline parce qu'ils devaient être présents euh, au salon du Made in France. Et on s'est retrouvés à exposer que de la taille 2 et de la taille 3. Et il n'y avait pas de taille 1 pour personne. Bah tant pis.
2: Ah, mais es là, mais quand même, mais quand même. Ouais, bah tant pis. Ouais, ouais ça va changer quoi de toute façon. Ça va changer quoi Qu'est-ce qu'on va faire de plus ben, On les a pas, on les a pas. C'est comme ça,
1: c'est comme ça. pis ouais. et puis euh, j'ai essayé d'être gentille. Donc, euh, <rire> du coup, je, je leur ai dit, bah, on va retrouver le colis, on va être patient. Au bout d'un moment, j'ai plus été patient et je lui ai dit, il y a quand même 20 000 balles de marchandises, donc maintenant, il va falloir faire marcher ton assurance et me rembourser. Il m'a dit qu'il n'avait pas pris d'assurance pour ce colis. <rire> non, on donc là, en je fumé, du coup. Et il a été le retrouver. Et il l'a retrouvé.
0: Enfin, dans tous les cas, à un moment... Assurance ou pas, juridiquement parlant, vous allez... Bah oui. Euh, voilà, ça pourrait ah bah ouais. plus de temps, tu vois. Mais ouais. Normalement, voilà, ouais, il y, bah y a bah des ouais, engagements. Retrouve-le, Ouais, euh, Alors, le monde, ouais tu
1: sais. à un moment injuste, pardon, je suis désolé, ça va pas suffire. Euh, ah,
0: C'est ouais, 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 Tu as, <rire> as mon argent, mon gars. Hein. Tu
2: mon argent et mon image, tu es en train de te foutre ouais, de moi, là.
0: Et puis, et puis comme, non, mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, si tu as ton argent, ton image, mais tu as aussi les activités extrascolaires des enfants, potentiellement une partie qui va pour leur avenir. Euh, vous avez, alors je le dis, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez changé de maison entre temps, il y a peut-être un crédit derrière. C'est 20 000 balles, c'est ça aussi, tu vois. Et oui. C'est ça, là, tu vois. Vous, vous n'êtes pas HM, tu vois. Non. C'est pas, on perd un crédit de 20 balles, on perd un crédit de 20 balles, c'est ça. a d'autres implications dans la vie des entrepreneurs familiaux, comme ça. Exactement. C'est vraiment très différent. Ouais. C'est
2: là que tu te rends compte qu'il était tout le temps sur la corde, hein, dans oui. notre, euh, dans notre taille d'entreprise, en tout cas. On est tout le temps sur la corde. Il y a des prods, on, on les a lancés, on s'est dit euh, « All in
1: ouais.
2: ». Et là, il te tombe euh, le Covid. Ce qui se passe. Et là, tu viens de mettre tout ton argent. Et là, pour le coup, on, on avait, avait dit, investi là, on tout l'argent, tout.
1: toute la trésorerie de toute l'entreprise dans une prod.
2: Parce qu'on savait, c'était la deuxième fois ou la troisième ouais. fois qu'on vendait ça. On savait que ça se vendrait montant. très bien. On savait que ça allait se vendre parce que les gens adoraient ce produit. Mmh. adorer notre tissu il est incroyable et on s'est dit bah,
1: c'est très bien il le porte
2: tu vois le molleton il est fou hein il est fou et, euh, et,
0: et, et je le porte ma compagne le porte ouais. <rire> et, et ta fille et, euh, le porte nous, aussi. Nous, on a, nous on les a tout le temps c'est très doudou ouais, ouais, ouais. bah, c'est un câlin ton vêtement ouais. tu fais du un coup, câlin tout le temps donc... du coup cette prod
2: là on s'est dit bah,
1: c'était pas une prod rien. risquée donc, on pouvait mettre Allez. tout l'argent pour produire le maximum parce qu'on savait qu'on allait tout vendre. Et Sauf là, on que nous appelle, COVID on nous dit un... euh,
2: Covid, euh, on fait les masques français. Euh, on ne euh, peut, peut plus coudre pour vous. là. Et on ne sait pas pour combien de temps. Sauf que nous, on a 0 euro, tout est parti. On va vivre comment Si c'est pendant 6 mois, euh... on fait quoi Et ouais, Vous avez payé vos factures. À ah, votre euh... ouais, non, ouais. Donc On, on est sympa, pas, nous, on paye rubis nous, sur l'ombre, monsieur. On paye
1: toujours à l'avance. C'est ouais. chaud. <rire> chaud, mais, mais c'est comme ça aussi que tu as les meilleures relations. C'est-à-dire ouais, oui, que non, nous...
0: hein. non, 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 mais ouais. euh, c'est pas, il y, y a zéro ouais, critique ouais, okay. sur le fonctionnement, tu vois. Au ouais, faire, ouais. Moi personnellement, par ailleurs, mes prestataires, je les paye. Moi, je j'ai pas de délai de 60 jours. Euh, ou quoi, ouais. Ouais. Ils m'envoient mmh. mmh. la facture. Elle est payée intégralement le, le jour même. Elle est dans les deux jours,
1: tu vois. Voilà, parce que
0: des fois, je suis pas sur l'ordi ou quoi. Mais parce que je sais aussi que moi, en tant que prestataire aussi, des fois, pour mes clients qui font des sponsoring ben, J'apprécie grandement les clients qui me payent, euh, la tout facture est sortie, oui. le paiement arrive dans la semaine, je trouve ça cool. Tu vois. Oui. Ce qui m'interpelle, c'est du coup, ben, merde, ah ouais. <rire> pas de bol.
2: Quoi. Là, on a eu chaud. Et alors, il euh, faut savoir fois.
1: que quand on a mis tout cet argent, on avait fait une prévente donc il y avait les mamans à les qui attendaient leur pull, voilà, là, là. Euh, leur pull en molleton, qu'on n'allait pas leur livrer en août, quoi. Et il a fallu commencer à annoncer que bah, pour l'instant, on ne saurait pas. C'est ça le rien. truc, c'est que
2: c'était prévente. Donc en fait, tu te dis, on ne risque rien parce que ce n'est pas vraiment notre argent, c'est les, les gens qui ont déjà acheté. On a investi on tout l'argent parce
1: qu'on a fait une prod plus grosse. Voilà, parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'on fait une petite prod qui se vend très vite. On lance des précommandes. On fait les précommandes et souvent, on en fait un peu plus. Et comme ça, euh, celles qui ont loupé les précommandes, au moment où on envoie les précommandes, on a re un petit stock qu'on peut mettre en ligne tout de suite. Donc, on avait investi tout l'argent dans plus cette rien. prod. Il restait plus rien.
2: Donc là, euh, on n'a pas le choix. Alors on s'est dit, il faut dire aux gens direct. Ouais. Là, on va leur dire désolé. Là, on la fait la de Notre atelier fait des masques français. pas le choix. Ouais. T as, t as pas le choix. On, on sait que vous avez tous dépensé de l'argent chez nous. On vous demande juste d'être patient. Et si vous voulez pas, on vous remboursera. Savais pas comment on allait rembourser, il restait rien. Mais ben si vrai si vrai tu vrai me vrai. demandes de rembourser, ben je vais te rembourser. Tu vois.
0: Alors, on a beaucoup parlé du coup là de ben, vraiment du business. Ouais. Euh, pour, pour aller vers la fin de cet épisode, il euh, y a vraiment deux choses, moi, deux axes qui m'interpellent c'est voilà, vous traversez tout ça ouais. ensemble. Comment ça va le couple dans ces périodes-là Parce que, ok, on s'entend. Ok, j'entends, il y a une belle complémentarité. Et, et vous êtes ouais. vraiment beau à voir parce que là, vous qui nous écoutez, vous ne les voyez pas en plus. Y a, y a, y a il y a les petits gestes, il y a les petits regards de temps en temps. Y a, y a vraiment, quand, il, quand il parle, il y a vraiment quelque chose de très, très beau dans ce couple. Et je tiens à le, le, le dire moi-même. Merci, merci. Mais quand même, au milieu de la tempête, il peut quand même y avoir des angoisses, il peut quand même y avoir des, des coups de nerfs, il peut quand même y avoir des coups de sang, il peut quand même euh... y avoir... Euh, oh ouais. euh, sans, tu vois, sans parler de grosse engueulade, mais co co comment, comment est-ce que votre couple fonctionne pour tenir face à ces tempêtes-là bah, Je euh... pense qu'à ce moment-là, il était plus
2: solide professionnellement que personnellement. Oui, parce qu'on
1: était dans la tourmente des enfants en bas âge. Et donc, on était des très bons collègues. Euh, parce que je crois que notre entreprise n'a jamais mis à mal notre couple ou notre cohésion. Ou... Parce qu'en fait, on n'a jamais été en désaccord euh, dans l'entreprise. Tu vois, On jamais, euh, on s'est jamais dit « non, euh, moi, je prendrais une, une autre issue ». Si on fait un choix, c'est qu'on est OK pour ce choix tous les deux. C'est comme ça que
2: c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. Je lui ai dit, tu m'as mmh. tu, tu dit, fais ça, fais ça. Je sais que non, parce que si je le fais, t'as quelque chose en tête. Et derrière, quand tu vas devoir reprendre le relais, tu le feras pas bien, parce que c'était pas ton idée, t'étais pas d'accord avec moi. Ouais. Mmh, bien sûr, oui. Et donc, euh, tu vas mal le faire. Et moi, je préfère qu'on fasse rien plutôt qu'on le
0: fasse mal. On appelle ça des auto autoréalisatrices. C'est euh, quand t'es pas ouais. convaincu par une idée, qu'on te force à la faire.
1: Forcément, ça va pas marcher.
0: Enfin, pas moi qui... en fait, même inconsciemment. La... Moi, je la force pas, mais elle se forcerait à le faire. Et du oui. coup, elle le fait mal. Tu as bien fait de le préciser, quand même. Mais ça, ça marche même sans être en couple. Hein, dans l'entreprise, ouais, ouais, ouais. concrètement, moi, j'ai accompagné des centaines de collaborateurs et collaboratrices. Quand une personne. Est... Et en plus, le pire, c'est quand tu manages beaucoup des équipes d'un certain nombre, tu vois, moi, je suis allé jusqu'à 30 personnes en même temps, tu pas l'adhésion de tout le monde et tu vois bien. Que, mais c'est l'humain aussi, que, et ça peut être inconscient. Et c'est là où il faut oser aussi, dans, du coup là je reviens à la vision du couple, mais c'est là aussi il faut vraiment avoir une, tout se dire, tu vois. Il mmh. faut vraiment se dire... Ah écoute, bah oui. euh, moi, ça arrive je, moi je des fois que ma compagne je lui dise, écoute ma chérie, en fait, moi, je, sur le fond, on est souvent d'accord, mais tu vois, sur la méthode, des fois, on n'est pas d'accord. Et je lui dis, en fait, moi, de le faire comme ça, je ne le sens pas. pas, je préfère te laisser faire. Tu vois. Mmh. Je, mmh. Euh, voilà. Et à contrario. Quand je vois que... Quand moi, je suis sûr de mon fait, tu vois, de, 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 je suis sûr de comment on va y arriver. Quand je vois qu'elle n'est pas avec moi, tu vois, qu'elle n'est pas habitée comme moi, je lui dis, écoute, sur ce coup-là, je vais faire tout seul. Ça ne veut pas dire que, que je t'écarte ou pas, je vais faire tout seul parce que je pense qu'il faut avoir la, la foi, tu vois, mmh. dans, dans le
2: truc. Donc, c'est important. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser plutôt bien, coup. Ouais.
1: ouais.
2: Complètement. Et du coup, c'est pour ça que professionnellement, on n'avait pas forcément de problème.
1: Ouais. Euh, personnellement, personnellement, personnellement bah, alors, ça, c'était ouais, euh, dur.
2: C'était l'autre point sur lequel j'allais arriver, c'était la vie de famille. Parce qu'après, ouais. il y a le couple.
0: Donc, le couple professionnel, le couple romantique va bien. On parlera mm. peut-être du Only fans euh, après. Ah bah, après. Euh... On mettra le lien. Euh, là, à on cette époque-là, époque
1: euh, il y a trois ans, on ne peut pas dire que le couple romantique oh, allait oh, non.
0: bien. Ah ouais Non. non. Ah, mais donc. Je pense
2: qu'on était des euh, collègues et des euh, colloques plus que ouais. des... On, on ah, a il a fait... était absent, en fait, le ouais. couple romantique. Ouais,
1: 100%. Là, on parle d'une période où on avait... Du coup, Esteban qui avait 6 ans, Olivia qui avait 3 ans, et Alba qui venait de naître. Et l'entreprise à faire tourner. Ouais. Et plus de temps pour nous, plus d'espace mental pour nous, et, et une espèce de... de... Alors, il y avait Vincent Moi, qui je... était en dépression. Ouais, ou mais En fait,
2: je dirais, je dirais quelque chose. C'est qu'Amélie n'avait plus de temps pour nous, ouais. justement. Mais pas que nous, elle n'avait plus de temps pour la famille, Esteban, Olivia, et moi. Mais c'est son fonctionnement. Ouais. Mais moi, je l'avais prévenu. En fait. ah, il, y a tout un... il y a toute une. Je pense faudrait on pourrait en faire un autre podcast <rire> par rapport à ça, si tu veux, pour expliquer à la jeunesse de comment on en arrive là à ce moment-là. Mais euh, le fait est que c'est très compliqué, que je lui, av je lui avais dit, j'avais prévenu, je... tu sais comment t'es, tu sais com comment, comment ça logique. va être. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de revivre ça encore pendant trois ans. Parce que, euh, là, en fait, on parle porté, de
1: l'envie de faire ouais. un autre enfant de moi Quatrième non, 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 non. non non à ce moment-là ah oui, bah oui, oui, oui pardon bien bah, bien dans, bien sûr, dans la en non, fait c'est que moi, moi coup, il me fallait absolument un troisième enfant Vincent il était en fait pas je l'avais euh... épargné à ce moment-là
2: des trois ans qu'on venait de passer ouais je l'avais pris sur mon ouais. dos en me disant écoute
1: porter la famille pendant okay, trois ans ok
2: on va le faire comme ça mais à la sortie de ça à un moment où ça va bien ça y est on revit nous tu me dis que tu veux un autre enfant
1: vais repartir dans les mêmes travers je
2: suis pas capable et je sais comment tu vas vivre comment tu vas être à ce moment-là, tous les arguments que je peux lui apporter qui sont en fait juste de la logique, elle, je ne peux pas l'entendre. Elle, elle me dit je, je, Ouais, ok, t'as
1: raison. Si, c'est viscéral, oui, je, je, veux je sais un que t'as raison. Je sais que t'as raison à ce moment-là. Et
2: il n'y a rien qui change. Tout ce que je
1: sais, c'est que moi, il me faut un autre enfant, quoi qu'il arrive. Ben, euh...
2: ouais. Je lui dis Écoute, je préfère que tu aies un troisième enfant, que tu sois heureuse avec trois enfants et que finalement, moi, je parte, plutôt que tu m'en veuilles toute ta vie d'avoir refusé un troisième enfant.
1: Et moi, j'ai pris le risque. Okay. Bah... C'est chaud.
0: J'ai une question, alors après vous répondez, vous répondez pas, c'est très intime. À ce moment-là dans votre vie, parce que bon, une fois que vous décidez de faire un troisième enfant, je pense qu'a priori sexuellement parlant, euh, ça se déclenche. À ce moment-là dans votre vie, entre euh, l'entrepreneuriat, la vie de famille et la vie sexuelle, c'est quelque chose où vous vous sentiez bien. Je vais pas parler de nombre de rapports, non oh, c'est euh, de problème. Euh, Est-ce
1: que c'est quelque chose où vous vous sentiez bien J'essaye de réfléchir. c'est souvent un
2: tabou, tu vois. À, ce, à cette période-là, comme tout moment où elle voulait un enfant, il
1: ouais.
2: n'y ah, a non, non, mais juste avant, tu vois, juste avant. <rire> juste, avant juste avant, justement. Ah, J'ai bien, oui, oui, bien compris je... que. T'inquiète, ça. Ouais, ouais. ça
1: allait à peu près. Mais justement, on commençait à retrouver cet équilibre oui, aussi. Oui, ah, oui, en ça, fait, bah, bah, ça. Bah, En fait, c'est ça. c'est gros, on que... passé
0: oui. par une petite traversée du
2: désert. Puis...
1: Bah évidemment. Oh, bah, hein, en euh, 2007-2019, de euh, euh,
2: à peu près, deux Olivia, en euh,
1: que... et demi. Euh... C'est important
2: de le dire, tu vois. Ouais, mais ah, c'est ça que moi, je vous disais. Je lui dis, mais attends, mais tu te rends pas compte de tout ce qu'on vient de passer là. Ouais. Parce que je t'ai épargné, en fait, Putain, t'étais sur les dents peut-être un peu... Mais alors, pas, pas tellement... Euh, ouais, pas tellement, pas tellement en vrai, parce que je peux comprendre tout ce qui... Le parce corps d'une femme ouais. et tout ça, vraiment, ça, je, je peux l'entendre. Et puis euh... même...
1: Euh t'as fatigué à toi aussi en fait on est ouais, assez ouais, ouais. Euh, ok sur ça de ouais. Ouais. Ça mais tu vois c'est
2: important de
0: vous aviez posé des mots dessus pas à ce moment là pas à ce moment là pas à ce moment là, pas à ce moment -là tu vois, parce que je mmh. l'avais pas fait je ouais. l'avais épargné de ça justement c'est ce que je ouais. lui dis après je lui dis en... que... vraiment que... ce qui se passe souvent dans les couples tu sais c'est qu'en fait les deux sont fracassés et les deux sont bien d'accord que bah, là sexuellement euh... ouais. c'est pas un sujet c'est pas la priorité. Que,
1: euh, voilà...
2: mais il peut y avoir euh, il peut y avoir du romantisme comme tu dis tout à l'heure ah ça oui et de l'intimité et il y en avait l'intimité elle carrément
1: Loc. Ah ouais. euh, mais
2: c'était pas forcément de moi, c'est qu'elle mon...
1: Ouais, c'était mon fonctionnement. Euh, à ce de... moment-là. Ouais. ouais. J'ai un bébé. Euh... J'ai juste un bébé. Et moi, je lui dis, mais je veux pas revivre ce ça. C'est
2: impossible. Je peux pas. Et et tu vas avoir un enfant. Enfin, tu vas faire un troisième et ça va être comme ça. Ouais. Et là, il n'y a pas que moi et pas que Esteban. Il y a Esteban, Olivia et moi. Sachant comment ça va tourner, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Et je me suis dit, cette fois-ci cette fois là, je ne peux pas le porter sur mon dos, comme je l'ai fait pendant trois ans. Parce qu'en fait, si, si ça dure comme ça six ans, au bout des six ans, après, tu te dis, ouais, en fait, euh, salut les gars, ouais, Et ciao, ciao. qu'est-ce que je me ouais, fais ici,
0: moi bien sûr. Clair. Je vais subir Alors, pendant six ans. On pourra euh, Là, je pense que du coup, l'auditoire va, va sûrement se choquer un peu en disant, mais à ce moment-là, tu ne fais pas le troisième, Vincent, enfin, allons, <rire> allons. Oui, mais regarde ce
2: que je t'ai dit. Je lui ai dit, je préfère ah oui, bien sûr. Que, tu, que, tu que tu sois heureuse avec trois enfants, avec trois en enfants en même si on se sépare. C'est ça. Plutôt que m'en vouloir. Puis avec un père qui reste en un père fait, que tu as choisi, tu vois aussi. Oui. Euh,
1: la réalité, et qu'il avait bien cerné, c'est que de toute façon, j'avais besoin de ce dernier enfant, plus que tout, plus que faire avec deux. Et je sais que je lui en aurais voulu et qu'on aurait fini de toute façon par se séparer parce que. C'est parce... hyper fort. Ouais.
0: C'est hyper fort de dire tout ça.
1: Et donc, on fait un troisième enfant. Et donc, quest qu se passe qu il Exactement se passe. ce qui doit se passer. Et, et moi, cette fois, je t'ai dit, je bulle. ne
2: porte pas ça oui. sur mes épaules, ah ouais. c'est fini. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, vas-y. Comme en dépression. Exactement. Ok. Ouais, pour de vrai. Hein. Mais non, en fait, mais je, je me suis pas dit, je vais euh, retenir. Non, j'ai fait ça pendant trois ans, t'as pas voulu écouter. Mais tu pars pas. Non, je non. pars pas. Non, mais tu vois. Je pars pas.
1: Il part dans le canapé. Ouais, il vit dans le canapé. Il ouais, vit okay, dans le canapé, vois, il, il fusionne avec. Ouais, 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 ouais. T'as oh, plus il... d'énergie, oh,
0: t'as plus de volonté, ouais. t'as plus d'enthousiasme. Ouais, plus envie. Ça dure combien de temps ta dépression Un an et demi, je pense. Le temps qu'elle ouvre les yeux. Ouais. Elle l'accepte. J'avoue, j'ai un petit réflexe de regard à Amélie en mode. T'en as mis du temps. J'ai un
1: mécanisme, beaucoup moins maintenant parce qu'on a vraiment travaillé là-dedans. Euh, J'ai un mécanisme de. Si je dis rien, ça n'existe pas. Ah,
2: ben bah oui. Je et bien, tout va bien. Ça ne se passe bah pas.
1: Et donc, je vais attendre juste que ça passe en faisant rien.
2: J'avais décidé que. Et puis, je... au bout d'un moment, ça va passer ça pas en ça faisant ça
1: passe. rien. Bah au bout de 18 mois, je me suis dit, bah, mettons les pieds dans le plat.
2: Bah oui. Et, et... moi, je l'ai mis dans cette situation-là. Je... Ouais, C'est pas moi qui l'ai poussé qu dans porté mes refrains. Je dans en fait.
1: ouais, mes
0: Et d'un autre côté, alors, je vais juste me permettre de, de... semi te poser une question, mmh. semi faire une observation. Tu l'as mis dans cette position-là, et en même temps, est-ce que tu avais un autre choix sur, en termes d'énergie
1: Non.
0: Tu vois À un moment, peut-être aussi que. Et, et ça peut être difficile pour mmh. un homme aussi de l'admettre. Hein, est-ce qu'à un moment, c'est juste que tu étais au bout, quoi Tu étais au bout de ce que tu pouvais porter, de ce que tu pouvais donner.
2: Tu n'avais pas le choix, il fallait que ça relâche. J'aurais eu le choix de continuer à porter ce truc-là, mais je te dis, je pense, au, au bout des deux heureux. ans et demi, ouais. j'aurais pas été heureux, je serais parti. Okay. Ouais. Mais c'est pas le. J'avais donc. On va dire, j'étais à la croisée des chemins à ce moment-là. J'aurais eu le choix. De, de, de continuer de me dire, je reporte ça encore trois ans, et... mais je, veux... je voulais pas euh, quitter les enfants. Il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, euh, on est des colocs, on est des trucs dans le genre, si on continue comme ça, après, je vais plus l'aimer. Mais je veux pas quitter mes enfants. Ça, c'est un truc qui... M... c'est impossible. Donc, euh, je me suis dit, bah, allons-y là-dessus. Jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux, et qu'elle se rende compte de tout ce que je lui ai dit, et que j'arrête de l'épargner, justement, de de tout ce poids de la famille ou euh, je l'ai porté jusqu'à là mais je dis il faut qu'on le porte à deux tu vois c'est plus ce possible parce que, du point de vue du genre
0: vous êtes totalement dans un rôle inversé de oui. le, tu vois non mais c'est ouais. là mais je dirais,
1: de, de tout tu vois, de tout notre quotidien
0: c'est assez euh, non parce que ce quand on voit Vincent il y a barbu bonhomme, le bonhomme euh, tu vois le, le vrai mec quoi tu vois <rire> des le <poils>. ouais, ouais, <rire> et tout euh, mais, mais mine de rien voilà c'est lui qui entre guillemets avec d'énormes guillemets mmh. euh, avait un, le rôle un petit peu de la femme au foyer mmh. euh, ouais. en tout cas qui gère tout le côté de la ouais. maîtresse de maison
1: ouais, la logistique
0: ouais. c'est hyper intéressant tu vois est-ce que, est que tu penses que euh, quelque part je connais peut-être un peu ta réponse à l'avance, mais est-ce que quelque part aussi dans ta masculinité, dans ta virilité, il y a quelque chose qui te travaille à ce moment-là quand tu regardes ta vie, que tu te dis, c'est pas moi qui ramène de la thune, je me retrouve à la maison, non <rire> Non mais non, il y a non, des hommes je, qui se non, posent ces questions-là. Je comprends. Et, et mais je trouve ça intéressant qu'il des, de des, de des, nation des, des exemples d'hommes qui disent, euh, bah non, tu vois, c'est pas le cas.
1: Non.
0: Franchement, euh... est-ce que, est-ce que à ce moment-là, pour sortir de la dépression, euh, il y a une aide extérieure, un psy euh, Non, non zéro, zéro. Et moi, comment ça se termine proposer. cette situation En fait, a euh, alors,
1: cette situation, elle, elle trouve vraiment un point culminant. Quand moi, je me dis, bon, allez, maintenant, il faut y aller, il faut mettre les pieds dans le plat. Et euh, j'ai ma vision très étroite de la situation. De, bah, ok, il est en dépression, il ne veut pas tellement l'admettre, parce qu'à l'époque, quand même, il, 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 il admettait pas que c'était une dépression. Et puis, euh, moi, j'ai toute la terre à lui reprocher. Hmm. C'est qu'en fait, euh, tout ce qu'il fait, ça ne va pas. Tout, tout, alors que moi je porte le reste, que je lui ai laissé beaucoup de temps, que là il est encore en train de fusionner avec le canapé, qu'il n'y a plus rien qui, qui avance, et qu'en fait tout ça c'est de sa faute. Et donc euh, je. C'est ça qui t'aide à ressortir. Ah non, c'est pas, ah, bon. pas ça qui l'aide à ressortir du tout. Mais c'est que je tiens dans les nids. En fait, chose. si
2: tu veux, ce qui m'a fait rire, c'est que je sais que je vous disais que je n'étais pas dans une dépression parce qu'à ce moment-là, je me disais que ça allait lui créer un moyen de fuir, justement. Je ne suis pas en dépression, euh... je ne sais pas comment te dire. Ouais, je le suis, mais je lui disais non. Parce que, pour moi, elle aurait pris le chemin pour s'en Ah, Ce pas ma faute.
1: Oui, c'est pas ma faute. C'est en dépression, c'est lui, ouais, du coup.
2: C'est toi Non, c'est pas moi. C'est quand même
0: très calculé de ton côté. Ah, oui. 100%, tu vois, ouais. vraiment. Tu es très stratégique dans ce que tu ouais, fais. Ouais. Ouais, mais vraiment.
1: Hein. Il a décidé de nous mettre dans cette situation pour euh, voir si on s'en sortirait. Et donc, euh, je profite euh, d'une évasion où... Euh, alors, on est quand même... Euh, post-Covid, on n'a toujours pas le droit de sortir. En plus, on est des très mauvais euh, citoyens, donc nous, on n'a pas le droit de sortir du tout, de faire des choses. On profite d'une petite réouverture des droits, où on est invité dans un hôtel avec les enfants, et on a une soirée où les enfants sont gardés euh, par des babysitters et font leur petite soirée pyjama. Pendant que nous, on mange dans la chambre, juste tous les deux. Euh... Je me dis, bon, bah, c'est le moment où jamais. Je savais. Hein. Tous les deux. Ils savaient que ça allait arriver, on était dans la pire période de toute notre vie. Donc je dis, bon, bah, là, va falloir peut-être qu'on parle de la situation. Qu'est-ce qu'on fait Et je me dis, euh, moi, je vais créer un électrochoc. Parce que moi, je ne suis pas une calculatrice. Mais de rien. Jamais. Je me dis, allez, on va déclencher le truc. Il faut mettre les pieds dans le plat. On va. Et je me dis, je vais juste avoir besoin d'un peu vider mon sac. Il va l'entendre. Ça ira mieux. Et puis demain, tout est parfait. Et, euh, parce que la vie est très simple chez les bisounours. Et Donc je lui expose ça. Il entend, il me dit tout ce qu'il a à me reprocher aussi. J'entends évidemment que il y a rien qui va de mon côté non plus, que la situation elle est difficile, qu'il ne s'est pas retrouvé tout seul dans cette merde. Et je lui dis du coup euh, qu'est-ce qu'on fait en divorce Il me dit pas ouais. Et là, moi, j'ai un électrochoc. Où je me dis ah, c'est pour de vrai. Euh, qu'est-ce qu'on fait et... Bon, moi,
2: je sais que je veux pas ça.
1: Mais il <rire> non, sait c'est que que dans pas son ça. calcul. Mais je sais moi, que, pas tout. ce
2: que physiquement à ce moment-là, dans sa question et dans son regard, ce que je lui donne, je sais que là, ça va être une une gifle gigantesque. Et là, je me dis, ça y est. Mais c'est tu sais quoi, vraiment Elle a dit ça. Je lui dit eh ben, on divorce. Et là, d'un coup, je dis, en fait, euh, on m'a pris. Ça y est, mon... mon poids, il est parti. Parce que maintenant elle est en capacité de comprendre euh, toute la situation. Ouais. Ouais, toi, n'avais pas saisi le danger, en fait
1: Non. non. Et, toi, et surtout, j'avais pas, pas saisi mon implication là-dedans. Ouais. Tu vois C'était... Euh, C'était de sa faute. Sa faute et son problème de dépression et que... Ah oui, euh, okay. Et qu'il il a pas envie de s'en sortir, en fait. Donc, c'est de sa faute. C'est
2: pour ça que j'ai pas accepté. À ce moment-là, où elle le dit, t'es en dépression, je dis non. Parce que je savais exactement que ça allait... Oui, c'est ça. En
0: fait, si, moi, de ce que je comprends, c'est que si toi, tu reconnaissais que tu étais en dépression, toi, tu pensais qu'elle allait te répondre, bah, écoute, c'est ton sujet, donc tu, maintenant, tu vas voir un psy. Exactement. tu te débrouilles Et tu reviens Exactement. en forme, en petit. Hein.
1: Exactement. C'est ça. Exactement. Et ce tu que reviendras. Fait, tu euh, je pense. Ok, c'est sûr. Pense. Ok.
0: Ah, c'est sûr. Euh, bah, c'est <rire> une partie de risque, le truc. <rire> Fais-toi fais soigner, soigner
1: risque, ça, et je reviens, là, reviens quand ça ira mieux, mon gars. Et donc, en fait, euh, bah, à partir de là, il a fallu réellement mettre de l'eau dans son vin, revoir toute notre façon de vivre, tous nos acquis, toutes nos habitudes et se dire, OK, comment on va faire pour que ça aille mieux On a besoin de temps pour nous. Il faut qu'on confie les enfants. Il faut qu'on trouve du vrai temps pour nous. Il faut qu'on reparle de nos envies, de, de comment on veut se retrouver. Il faut qu'on s'éloigne du maternage proximal. Euh, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se retrouver à deux dans notre lit, on a besoin de... Là, on parle quand même de presque six ans non-stop, de maternage proximal avec un bébé dans son lit en côte de Pas toujours le même, mais tu vois, euh, mm -hmm. une qui grandit, l'autre qui prend le relais. Euh, des tétés non-stop, des bébés en portage. À ce moment-là, on s'est dit, OK, faut... là, il faut tourner la page et il faut penser à nous. Parce qu'en fait, l'erreur bête, c'est de tout donner pour tes enfants. Alors qu'une fois que tes enfants ils sont grands, ce qui reste, c'est ton couple. Si, si tu ne l'as pas entretenu avant, ce sera trop tard.
2: C'est lui dire, mais qu'elle ne pas à ce moment-là. Elle me dit « mais c'est pas grave, ça reviendra ». C'est
1: ça. On a le temps. T'inquiète, passer les... quoi en trois fait, ans être... dans la vie Mais trois ans à passer l'un côté de l'autre, exactement. Exactement.
2: Non, mais je vous dis, moi, il, faut les... vrai, en fait, il faut un minimum. On ne peut pas être à zéro. Parce que si on est à zéro ouais. pendant longtemps, on... c'est fini. Il n'y a plus de nous. Quand tu vas te réveiller dans six ans et que je t'aurais dit « salut, je m'en vais », tu vas me dire, bah pourquoi
1: bah, bah, Qu'est-ce qui s'est passé bah, Tu pas été très patient quand
2: même Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai essayé. Et en fait, euh, c'est quelque chose qu'on a analysé aussi, dont on a déjà parlé. Dans un couple, d'une manière générale, si on n'a que un qu'un qui veut quelque chose, qui veut faire avancer, ça ne marchera pas. Non, ouais, ça marche. Impossible. Je, suis, je suis Impossible. Et... Avec ça.
0: et en même temps, si tu veux, du point de vue des enfants et de la parentalité... Il y a aussi une autre vérité, hein, c'est que prendre ce temps pour son couple et tout, c'est aussi justement être serein pour ses enfants, exactement. avoir l'énergie pour ses exactement. enfants. C'est l'erreur qu'on fait aussi. Exactement. Il faut savoir que quand même, c'est euh, La première bienveillance, c'est envers soi-même. Ouais. Exactement.
1: C'est un détail qu'on qu n'a pas précisé. On a trois enfants, on a trois enfants qui prennent énormément d'énergie. Et on est très au clair, nous, avec le fait qu'on n'est pas tous égaux face à ça et on ne tombe pas tous sur les mêmes numéros. Donc du coup, on avait réellement besoin de ce temps pour nous et encore maintenant et finalement c'est ce qui fait que euh, que maintenant on a un couple je pense plus solide qu'on l'a jamais été, plus heureux, plus amoureux qu'on l'a jamais été parce que on a pris du temps que pour nous, pas pour alors évidemment, il y a du temps pour la famille, il y a du temps pour les enfants mais on a su construire quelque chose de vraiment solide autour de notre couple et de notre duo. Qui fait que je pense maintenant il peut se passer n'importe quoi, on a vécu le pire.
0: Tu sais, je reviens sur mon propos de tout à l'heure. Vous avez appris sur le tas. le Ouais, t'es dans la panique. On a appris que, sur le tas. Tu vois, c'est qu'il y a des embrouilles de couple maintenant. Vous, vous la regardez ça au fait. Enfin, quand ça vous arrive, ouais. tu, vois, tu peux dire Ouais, ok,
2: ça passe. <rire> ouais, <rire> ouais. <rire> ouais. Y a okay. pire. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rare. Ce, ce, dans, en 13 ans, je t'ai dit, il y a peut-être deux fois où on s'est pris la tête comme ça. Là, c'en est une.
1: Voilà. Okay. Je sais, l'autre fois, en gros. C'était
2: une bonne, quand même. Hein.
1: Ouais, une... gros, pour moi, la, la première embrouille de couple, c'est quand il a été question de faire un deuxième et que Vincent n'était pas prêt. Le premier c'est invité. Et euh, moi, je voulais des enfants rapprochés. Et quand il a été question de faire le deuxième, Vincent n'était pas prêt. Et ça a été notre premier clash vraiment de, de dissonance de, dans ce qu'on veut pour notre famille. Quoi. Et puis, le deuxième, c'est là, quand on a parlé de divorce...
0: Ouais, enfin, ça démarre aussi avec le troisième enfant.
1: Ouais. Tu vois, je veux dire. Euh... Ouais. c'est le sujet. <rire> ça, en fait, vrai. La, la, la. Non, en vrai, en vrai, le, le je, sujet je de pense, base, c'est que, que moi, je voulais vois, des enfants et, ditoire, et que moi, on voulait pas. Le sujet,
0: c'est l'arrivée d'un nouvel enfant. Ouais. Ça bouscule tellement les équilibres que euh, c'est pas à prendre à la légère. Tu vois. Non. Et, et
2: c'est important. Mais surtout, attends, parce que pour Olivia, euh, on est en 2015, on va se marier, je quitte mon boulot, j'ouvre une entreprise. Il me on fait un deuxième Ah bah oui. Logique. En même temps, t'as le sens du timing. Oh, C'est-à-dire
1: ouais, que moi, je... on aurait pu être sous un pont. Euh, je... je te disais, on enfin, fait un enfant quand
2: même. On... on fait un deuxième. Mais tu, tu vois qu'on risque d'être dans une merde noire là où ou... <rire> comment ça se passe. Ben non, mais moi j'ai un deuxième. Tu peux me laisser euh... juste un petit peu de temps voir comment ça se passe, où on en est, comment ça. On fait le mariage, on l'entreprise, on voit comment ça démarre et.
1: En... En et il me dit non. Euh...
2: Et tous les jours. T'es prêt T'es prêt et... Tous les jours. Et... Oh, quasiment. Franchement, Chante, hein. Chante. Ah oui, wow. franchement. <rire> non, dis, allez, tous les deux jours peut-être. <rire> non, pour de vrai. Hein. Euh... Hey, T'es prêt T'es prêt Et l'aujourd'hui Et Le maintenant truc et On a toujours
1: euh... vécu avec euh, plein de surprises et on s'en est toujours sorti. Et donc, moi, je me dis toujours, euh, ça passera. En réalité, on sait qu'on affronte tout, donc ça passera. Pour
0: finir, de manière à. Là, mon sujet, c'était surtout vous. Mais de manière assez succincte, vous enfants dans tout ça Comment est-ce qu'eux, ils ont vécu tout ce parcours, ces changements, ces périodes plus ou moins faciles Est-ce que ce sont des choses que vous leur avez expliquées
1: Ouais. Euh,
2: euh, non, le passage pas... perso non, non, je pense qu'ils ne l'ont même pas senti.
1: Je... Ouais, quand, bah, quand ils ça dans allait le pas. Un... Même. Ouais, ouais mais, mais en fait, ils dormaient sur le canapé à la base parce que euh, Alba, qui dormait donc, en coup de dos avec nous, avait euh, des problèmes de reflux et. Elle faisait des bruits atroces la nuit, elle s'étouffait. Et moi, le
2: moindre bruit, ça me réveille. Et Vincent, ça si a faisait en fait, le faisait flipper.
1: Vraiment, il avait l'impression ouais, que son bébé que en était en train de, train mourir. de mourir à chaque ah, seconde. Pas, ouais. Ça le faisait vraiment flipper. Et donc, on s'est dit, OK, va dormir dans le canapé, tu dormiras mieux, tu seras plus reposé. Et c'est ce une meilleure euh, option. Et donc, pour les enfants, il n'y a pas de... C'est bizarre, ils dorment plus ensemble. C'est juste, bah, en même temps, euh, le lit, c'est le lit d'Alba et maman, donc papa, il dort là. Ouais, okay. ne se pose pas de, ouais. de questions.
0: Et sur les changements comme ça de, de statut en termes d'entreprise, ce sont des choses que vous leur avez expliquées Là, papa et maman, ils vont créer une entreprise euh... Non,
1: pas trop. En fait, euh, on a des enfants qui ne s'intéressent pas tellement euh, à ce qu'on fait. <rire> je non,
0: parce qu'en même temps, je repense. Alors, <rire> Au je, je, je reprécise, hein, <rire> je l'aurais dit dans l'introduction, le, dans le, dans mais le... <rire> hier soir, c'était la soirée de lancement du livre d'Amélie, <rire> elle a parlé de de, de de ce que son fils lui a dit sur le livre euh, sur son livre. que ouais, en,
2: en gros, ouais. ouais.
0: C'est pas,
1: bah ouais. pas dingue. Non, mais attends, le dingue. reçoit
2: à la maison, on lui dit eh, voilà, c'est mon livre et tout. Ouais, bah t'en as écrit un. Hein okay, c'est cool.
1: que ma fille, elle est là. Pareil.
2: Il est là, et puis c'est bon. Ça. Mais tu vois, euh,
0: je vais te dire un truc ma fille a fait pareil, et six mois après, euh, elle, elle y apportait de l'intérêt. Ouais. Mais donc, eux, tout ça, ils sont. Euh... Voilà, ça les a pas impactés. Quoi. Non. Non.
2: Ok, cool. Non, non. on essaye de faire en sorte que ça ne alors, les impacte pas on n'est pas dans le déni non plus hein. alors attends parce que ça ne les a déjà.
1: pas impactés ils se sont quand même retrouvés des fois dans des situations à devoir travailler avec ah, nous oui, ben à devoir me préparer ah, oui. des colis avec nous <rire> ah, oui. et à nous dire votre boulot ah, c'est oui, vraiment oui, ça... de la merde les gars hein, parce que ah, mettre des pulls dans des colis euh, c'est pas passionnant et euh, donc par contre ils, ils savent ce que c'est travailler ils savent que c'est pas toujours drôle que... et du coup ils n'ont pas très envie de travailler mais euh, les changements, euh, je pense qu'on leur a pas dit par exemple que j'arrêtais de coudre et que maintenant ce serait quelqu'un d'autre qui, qui ferait. Ils sont se sont rendus compte, euh, oui. se rendent compte sur le tac euh... Oui, et puis est-ce que c'est pertinent tu vois, ouais. Non, mais c'est ce ça. -là, tu vois. Ouais, ouais. ça un en plus, on a... actuel, ça change ouais. pas la. Non.
0: Enfin, ils se ont... sont peut-être aperçus qu'il y a moins de cartons dans le salon. Quand même. <rire> ouais ouais, ouais.
2: <rire> Non, après, en plus, tu sais, Esteban il est du genre à réfléchir à, à de... trop de situations. Tu lui dis, on arrête de coudre, lui, il va penser que.
1: La vie, elle est finie. Ouais, ouais, presque.
2: Non, non, ouais, non. non c'est bien de ne pas les inquiéter pour rien non. Franchement
0: non. Tu vois, au, Dans ils une époque où on dit qu'il faut seul. tout dire aux enfants oui. Ben, oui. Moi je suis plutôt partisan de dire Il ben, y a des choses qu'on peut leur expliquer Parce que oui. ça va avoir des impacts sur oui. leur vie Mais ça, oui. concrètement ça a du sens,
1: mais... Euh,
2: Le fait que vous ayez un changement structurel Dans l'entreprise ça va pas impacté euh, ils, donc, ils savent qu'on ne travaille pas en 35 heures dans un bureau où, euh, machin, On leur dit on, Si on ne vend pas on
1: Mais pas. en même temps euh, ouais. Par exemple la dernière qui a 3 ans et demi Quand elle parle de nous Elle dit vous travaillez chez Ziganet Ouais. Mais euh, pour elle, Ziganette, c'est pas nous je pense enfin, Non, c'est pas nous et Dernièrement, il y a une a... dame qui nous a arrêté Quand on était à un parc d'attractions Elle dit « Ah, oh, mais vous êtes Ziganette » Vous savez, en vrai, elle s'appelle Amélie euh,
2: C'est parce Normal. que Ziganette,
1: c'est les fringues Elle bat trois euh... ans et
2: demi Elle écoute l'histoire « Ah, je suis content de vous rencontrer » Elle finit son truc tu sais, Elle s'appelle Amélie, hein. c'est pas Ziganette <rire> C'est génial ouais. Incroyable et on va,
0: on va finir sur cette remarque ouais. d'Alba. Ouais. Merci beaucoup. Et Merci à toi. Avec beaucoup. grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.